0: Einfach natürlich verbunden mit mir, der Martina. Und heute im Interview habe ich meine Herzensfreundin, die Daniela Bartsch. Hi Daniela.
1: Hallo meine Liebe.
0: Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang vorweg, sondern ich würde direkt mit dir durchstarten und dich bitten, uns zu erzählen, wer du denn bist und was du so machst, wenn du nicht gerade mit mir hier im Interview bist.
1: So gern, danke dir. Danke dir für die Einladung. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Daniela und mal so ganz in Hard Facts gesprochen, 28 aus Nürnberg. Ich kenne Martina seit, also so, ich glaube 2019 irgendwie in dem Dreh, gefühlt aber schon viel, viel länger. Und wenn ich gerade hier nicht mit dir sitze und wir quatschen und ja, dann, was tue ich alles? Also zum einen habe ich ein wundervolles Business, ähm, bin Täterhealerin, bin Energetikerin, bin, ja, einfach, ich würde sagen, Begleiterin, Unterstützerin und (lacht) Vollzeithexe. Also ich glaube, glaube, das sind auch so so Begrifflichkeiten, die uns irgendwie auch verbinden miteinander. Genau, ähm, Ganz ursprünglich bin ich auch noch Tanzlehrerin und Musik und Bewegung gehören in meinen Alltag. Mal mehr, mal weniger. In letzter Zeit wieder ganz, ganz viel. Ja, ich habe zwei Katzen, die ich auch mega liebe und mega feiere. Und wenn ich gerade nicht irgendwelche abgefahrenen Dinge in meiner Arbeit mache, dann liebe ich es einfach, meine Katzen zu beobachten. Tatsächlich. Und ja, Echt eine schwierige Frage. So eine Basic-Frage und gleichzeitig.
0: Du bist auch sehr bunt. Wie bitte? Wenn ich dich beschreiben dürfte, du bist bunt. Ja. Also nicht nur von deinen Tattoos und von deinen Haaren <lacht> <lacht> von aktuell, sondern auch von ja, deiner, deinen Emotionen, von deinem Wesen, von dem, was ich auch immer wieder von dir empfangen darf, es ist es immer bunt.
1: Ja. ja. Danke, ja, das stimmt. Da hast du recht.
0: Ja, voll schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir insbesondere über Täterhelin zu sprechen. Und jetzt fragen sich vielleicht schon die ein oder anderen: Was? <lacht> was? <die lacht> Hä? was ist das? Hat das was mit Strom zu tun? <lacht> ja.
1: <lacht> Stark Strom. Stark Strom, Stark Stromverbindung in jedem von uns.
0: Ja, ja, genau. Magst du mal kurz erzählen, wie du zum Täterhealing healing gekommen bist?
1: So gerne. Oh Gott, es ist so geil. Ich liebe einfach dieses, dieses Tool. Also Täterhealing healing ist im Grunde, wie du gerade schon gesagt hast, einfach ein Tool der Energiearbeit. Ähm, Worum es ja in deinem Podcast, denke ich mal, wenn ich dich so kenne, auch ziemlich häufig gehen wird, oder? Hm? Ja, doch. Ach, Aber ja, ab, und, <lacht> ab und zu ein bisschen. Ähm, ja, wie bin ich zum Täterhealing healing gekommen? Auf eine sehr magische Weise tatsächlich. Ähm, hast du, die lange Geschichte oder die kurze Geschichte? Wie lange? Oder? Mittel. <lacht> ich, okay, ich packe mal alle, alle wichtigen Meilensteine mit rein, weil es ist wirklich total schön. Und ich finde auch sehr, sehr ermutigend, die Geschichte. Ähm, als ich noch als Tanzlehrerin gearbeitet habe, habe ich mich mal am Knie verletzt und bin dann ähm, zur Physiotherapie gekommen. Beziehungsweise gegangen, äh, weil ich natürlich diese Schmerzen nicht haben wollte. Und das war so kurz vor meiner Abschlussprüfung. Und da habe ich durch einen Haha-Zufall meine Physiotherapeutin kennengelernt, weil meine ursprüngliche Physiotherapeutin krank war. Und sie ist echt so reingekommen in diese Kabine. Und wir haben uns irgendwie sofort ineinander verliebt. Und ich wusste, oh mein Gott, so ein toller Mensch, ich will ganz viel Zeit mit dir verbringen. Und ihr ging es zum Glück genauso. Also das heißt, es war voll eine Welle. Und sie hat mich dann mit Kinesiologie, mit der tibetischen Kinesiologie in Berührung gebracht. Sie hat damals die Ausbildung gemacht und hat, halt voll viel, ähm, hat mich damit dann voll viel behandelt. Und dann war es für mich recht schnell klar, okay, ich will da tiefer eintauchen. Das fasziniert mich, so eine Welt, quasi, die ich irgendwie schon immer in mir gespürt habe, auch in meinem Leben zu erleben und zu haben und mit meinem Körper irgendwie zu kommunizieren, was ja Kinesiologie ist. Das ist ja so ein ein Body-Feedback-Tool im Grunde, also so ganz basic formuliert. Und ich fand es mega geil und habe dann beschlossen, okay, komm, ich mache diese Ausbildung. hatte überhaupt keine Ambitionen, jemals damit zu arbeiten, sondern einfach nur aus Interesse. Und ähm, das ging über ein ganzes Jahr. Und innerhalb von diesem Jahr habe ich dann gemerkt, ähm, wie sehr mir diese Arbeit liegt und dass mir das mega leicht fällt, auch Dinge einfach so zu erspüren. Und das, was ich eh schon immer so gemacht habe, so dieses Menschenstudieren, das kam mir da halt total zugute, ne? weil er bräuchte ja ich dir nichts zu erzählen. Das ist halt so ein, du fühlst dich in dein Gegenüber ein und dann hatte ich ja halt doch auf einmal die Tools, mein Gegenüber wirklich zu unterstützen. Gleichzeitig wusste ich ganz klar, dass ich mit diesem Tool niemals arbeiten möchte oder mit diesen Tools weil es, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Es war nicht stimmig.
0: Mhm.
1: Und ich habe halt ein bisschen so meine Familie damit, ich sag immer, geärgert, weil ich glaube, sie haben es hauptsächlich deswegen gemacht, weil ich so begeistert war und nicht so sehr, weil sie das wirklich wollten. Ähm, genau, ich war super dankbar und habe dann halt an Freunden die ganzen Sachen ausprobiert und genau, das war 2016 ähm, und hauptsächlich habe ich halt diese Tools für mich genutzt und habe halt geschaut, okay, was, was kann ich damit wirklich alles anstellen in meinem Leben? Und wie dann die Zeit so vergangen ist, habe ich halt immer mehr und mehr und mehr gemerkt, okay, da, da ist irgendwie so ein Sehnen in mir. So, Ich weiß noch, ich habe immer gesagt, ich habe das Gefühl, es gibt was, was ich lernen will, also was ich in mir quasi aktivieren will, aber... Ich weiß nicht, wonach ich googeln sollte, weil ich weiß ja nicht, was es ist. Ich weiß nur, es gibt was. Und ähm, dann war es halt Anfang 2018 so, dass ich, ich habe mir so ein Vision Board gebastelt und dann war das an einem Mittwochabend. Ich werde es niemals vergessen. Ich bin aus der Tanzschule nach Hause gekommen es war super spät, irgendwie schon so um die Mitternacht rum. Und ähm, ich habe das immer geliebt, dass einfach schon alle geschlafen haben, wenn ich heimkomme. Und dann saß ich da auf meiner Couch, habe noch was gegessen gegenüber so mein Vision Board und ich gucke mir das Vision Board an und ich war so in so einer ganz magischen Stimmung. In so einer, kennst du das, wenn es sich so anfühlt, dass du weißt, es ist jetzt wirklich alles möglich, gerade in diesem Moment? Ja, absolut. Oder? Ja, so, es ist so ein abgefahrenes Gefühl, ich habe mich gefühlt wie so eine Vierjährige, die weiß, boah, ich habe morgen Geburtstag, <lacht> so hat sich das ungefähr angefühlt. Und dann habe ich mein Vision Board so angeschaut und habe wirklich, ich war auf der Couch gesessen, habe so nach oben geguckt, also so gen Himmel und habe gesagt, okay Universum, also wenn du wirklich so cool bist, wie immer alle sagen, ich glaube, ich bin jetzt echt so weit, das zu empfangen. Und dann habe ich dieses Gefühl, das ist wie durch mich durchgeflossen und ich wusste, okay, es passiert jetzt irgendwas ganz Großes. Ich konnte dann erstmal auch gar nicht einschlafen, war aber am nächsten Morgen schon wieder um sechs Uhr morgens wach. Mein Freund hat gedacht, jetzt jetzt dreht sie völlig durch, also weil wer mich kennt, weiß, dass ich grundsätzlich eher so eine Nachteule bin und morgens früh um sechs sehr selten wach bin. Und ich bin aber aufgestanden und habe gesagt, Schatz, heute ist ein großartiger Tag und er so, okay. Genau. wer wer bist du und was hast du mit meiner Freundin gemacht? Ähm, Ja, und dann habe ich ich mein Handy angemacht. Und auch wenn es vielleicht total wild klingt, ich habe alle Benachrichtigungen immer an meinem Handy aus. Also ich kriege keine so Pop-up-Dinge, also so neue E-Mail, neue WhatsApp, das bekomme ich nicht. Aber an dem Tag habe ich ein einziges Mal eine Benachrichtigung von YouTube bekommen. Davor nicht und danach nie wieder. Ja? Also total wild. Und zwar von einem Kanal, den ich damals noch nicht mal abonniert hatte. Mit einer Podcast-Folge zum Thema Täterhealing. Abgefahren. Und ich habe das gelesen und habe sofort das Heulen angefangen und dachte so, ach du Scheiße. Ach, ist das jetzt wirklich passiert? Ich habe an dem Tag, glaube ich, diese Podcast-Folge dreimal gehört, viermal gehört und das war ähm, die Podcast-Folge von Julia Spiritual Living, vielleicht kennst du die, vielleicht kennen ja. das auch deine Zuhörer, genau, also ihr Unternehmen heißt ja so, sie heißt Julia Reinecke und ich habe ihr dann direkt an dem Tag noch eine Mail geschrieben, ich so, okay, vielleicht hältst du mich für total bescheuert, aber ich musste diese Geschichte erzählen. Ähm, genau, und ab dem Zeitpunkt hatten wir dann auch Kontakt miteinander und ich hatte dann auch meine erste Session bei ihr und habe im Grunde, also das war damals irgendwie so, hm, wann war das? Ende Februar, Anfang März 2018 und dann habe ich direkt bei ihr eine Session gebucht und habe mich auch direkt für die ersten drei Ausbildungen schon angemeldet und wusste, okay, das, das will ich. That's it.
0: Mhm. Genial. Mhm. Derzeit hast du aber noch als Tanzlehrerin unterrichtet, ne?
1: Genau, genau, ja.
0: Wie lange hast du das Ganze parallel gemacht?
1: Hm. Also ich habe Anfang 2018, ich habe im Januar beschlossen, dass ich zum Juli 2018 kündige. Also ich habe auch tatsächlich in der Tanzschule gekündigt am 31.1. zum 31.7., weil ich wollte unbedingt die Saison noch zu Ende machen, bis zu den Sommerferien. Ähm, ja, also das heißt, es war just in time, weil ich meine Ausbildung, lass mich überlegen, war irgendwie so Ende Mai, Anfang Juni. Ja, und dann war es halt noch bis zum 31.7. Und dann wusste ich halt, okay, ab 1.8. bin ich selbstständig damit. Oh.
0: Jetzt klingt es ja vielleicht für den einen oder anderen so die so polter jetzt. Äh, mhm. Kommt da gerade was reingeflogen und dann <lacht> ist gleich um. woher hast, wo hast du äh, den, den Mut genommen oder gewusst, dass das die richtige Entscheidung ist?
1: Coole Frage. Ich habe es einfach gewusst. Und ich habe Spannenderweise, ich habe diese Entscheidung nicht in Frage gestellt. Ich habe mich selber schon oft gefragt, ob mir jetzt eigentlich alle Sicherungen durchgeknallt sind. Ja, also es wäre gelogen, würde ich sagen. Ich war tiefenentspannt, das war ich definitiv nicht. Zumal ähm, die Tanzschule für mich, also es war sehr, sehr schwer, mich von der Tanzschule zu lösen. Und ich habe, glaube ich, also von dem Zeitpunkt an, wo ich gekündigt habe in der Tanzschule bis zum Juli, oh Gott, ich habe Sturzbäche geweint. Weil ich dachte, mich ohne die Tanzschule gibt es nicht. Also ich dachte wirklich, es hat sich ein bisschen angefühlt, als würde einfach ein Teil von mir äh, sterben. Mhm. Weil ich beschlossen habe, dass ich also ich habe damals in der Tanzschule ähm, ich habe mich irgendwie selber aktivieren können dort. Ich habe Sachen gemacht, wo ich mir dachte, okay, cool, das denkt gerade keiner von mir, dass ich sowas tue. Ne? Also auch nach dem Abi, ich habe das Studium abgebrochen, um Tanzlehrerin zu werden. Das haben mir alle einen Vogel gezeigt und ich dachte mir, nein, ich möchte das. Ich hatte eine scheiß Angst davor, aber ich möchte das. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber ich möchte das. Und, ähm, und dann war das wie so ein Call, der sich aufgebaut hat. Also ich mir dachte, okay, ich liebe die Tanzschule und ich liebe es, zu welchem Menschen ich hier geworden bin und ich muss jetzt weitergehen. Und das war, glaube ich, ah, rückblickend betrachtet, war es genau das, was mich angetrieben hat. Und also wenn ich auch das so erzähle, ne, was ich da so gemacht habe, also ich bin in meine Selbstständigkeit gestartet ohne Plan und im Grunde wusste ich, dass ich mich selbstständig machen will und wusste auch, dass ich mich selbstständig machen werde. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich gekündigt habe, wusste ich nicht, womit. Ja?
0: Ich alles gefügt.
1: Genau, genau. Aber ich wusste einfach so dieser Weg. Es ist jetzt dieser Weg und das ist jetzt dran. Mhm. Und ja, ne, also ich wurde nicht besonders gut verstanden. Ich bin auf so unglaublich viel Unverständnis gestoßen. Aber zum Glück hat mir dieser Weg eben auch einfach Kontakte eröffnet, die mich verstanden haben.
0: Ja, sogar habe das sehr wichtiges Thema, auch das Thema Umfeld, wo ich auch ein Lied von singen kann, als ja. ich damals die Bank verlassen habe. Und bei mhm. Umfeld hätte das nicht verstanden. Aber ich habe mir Podcasts reingezogen, wo Menschen schon verrückte ja. gemacht haben. Ich bin in Szenen gekommen, wo Menschen das schon gemacht haben, was ich wollte. Ja. Mir ging es auch so, ich wusste nicht, was, was kommt denn da danach. Aber dieses mhm. Inner Calling und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt muss ich springen. Und wenn ich den Moment verpasse, dann... Läuft die alte weiter.
1: Genau, also, genau. Mich
0: so angefühlt, also jetzt muss ich, weil ansonsten geht das ewig so weiter und ich komme da nicht raus aus der Nummer. Also wie wenn ich dann nochmal eine Periode drin bleiben müsste.
1: <lacht> das ist ja ja. schön gesagt. Ja, genau, ja, genau, richtig. Ja. Ja, ja, mega. Ja, ich finde, es ist auch so ein bisschen dieses Gefühl von, ähm, also ich, das war für mich damals kein bewusster Prozess, aber so rückblickend betrachtet, glaube ich, habe ich auch in diesen Zweifelmomenten immer abgewogen. Was tut mehr weh? Ist es wirklich die Wahrheit, dass dieses Springen mehr weh tut, als dieses Drinbleiben, da wo ich eigentlich gerade gar nicht mehr rein drin sein will? Ne? Wie du gerade gesagt hast, da muss ich noch eine Periode dranhängen. Und das ist ja letzten Endes auch das, was einem dann so ein bisschen den Hintern anzündet, wirklich loszugehen, finde ich. Voll. Mhm.
0: Und meine Erfahrung ist auch in dem Moment, wo ich eine Tür schließe, sich im gleichen Ort Atemzug eine neue Tür und oftmals ist es schon mit der Entscheidung. Also, ich muss noch nicht mal die Tür geschlossen haben, nur die Entscheidung getroffen haben und so kann sich das nächste präsentieren. Ja, wie geil. Cool. Absolut.
1: Das ist so geil, dass dir das halt auch so ging. Es war, war doch bei uns sogar zeitlich gesehen, auch wenn wir uns physisch noch nicht kannten, so, also bei dir war es doch auch 2018, oder bist du gegangen? Mhm, also ich habe
0: 2017 das Calling bekommen, aus der Bank zu gehen
1: und bin ja. dann noch
0: genau ein Jahr geblieben und dann am 2018 raus. Geil. Ja, also es war scheinbar auch schon so der Zeitenwandel, so Umbruch. Ja, gell? Ja.
1: ja. das Gefühl hatte ich auch. Das Gefühl hatte ich auch. Abgefahren. Magic. Ja, jetzt, das Theta-Healing. Es
0: ja. Was darüber, also was unterscheidet Theta-Healing vielleicht von anderen Methoden beziehungsweise... Für jemanden, der noch nie was von Theta Healing ge- gehört hat, wie funktioniert das? Wie, mhm. wie verbindest du dich mit den Menschen? Mhm. Oder für was wird es auch genutzt? Also das ist ja auch eine spannende Frage. Das stimmt allerdings ja. Ähm,
1: also Theta Healing ist. Wie kann ich es gut in Worte fassen? Also ich glaube, Theta Healing ist einfach genauso wundervoll.
0: Bitte. Deine Haare knüstern
1: ab und zu im Mikro. Oh nein, ich mache sie zurück. Besser? So ist
0: es besser.
1: Ja. <lacht> Knusperknäuschen? Oh nein, okay. Also ich glaube wirklich, dass das Täterhealing einfach eine Facette ist, wie sich ein und dieselbe Energie ausdrückt. Ich weiß, wir beide hatten das Gespräch ja auch schon ganz oft, dass diese ganzen Modalitäten, sich immer wieder in ähnlichen punkten treffen und ähm, für mich ist es so also Healing ist für mich viel mehr als nur ein werkzeug okay das hat damit zu tun im täterhealing verbinden wir uns mit der schöpfungsenergie ja, also wir verbinden uns tatsächlich mit der schöpfung mit der äh, wir gehen quasi von von, diesem, von dieser idee aus dass es eine energie gibt im universum die er schafft ja, die nicht bewertet, da gibt es kein Gut, kein Schlecht, kein Richtig, kein Falsch, die erschafft einfach. Es ist auch keine Energie, die irgendwie, ich sag mal so, kittet. Ja, Also die Sachen einfach nur, die einfach nur irgendwie so ein bisschen... Ein Pflaster bisschen drauf macht. Ein drauf, genau, genau. Sondern ähm, da ist es so, wir, wir gehen einfach davon aus, dass diese Schöpfungsenergie einfach die Energie, die da ist, nimmt und was Neues draus erschafft. So, ähm, und ich habe viele Menschen kennengelernt, die Stress auch auf das Wording im Healing hatten, weil wir wirklich von Schöpfer sprechen, Schöpfung. Nenn es Gott, wenn du möchtest. ja Ich habe persönlich überhaupt keinen Stress auf Gott, weil ich schon immer an Gott geglaubt habe, aber halt nicht im religiösen Kontext, sondern halt eben aus dieser Schöpfungsperspektive. Ja? Und ähm, Healing ist, auch wenn es da um also es gibt auch einen Kurs, der heißt Du und Gott. Ja, und ähm, für mich war das so geil, ich möchte diesen Kurs machen. Das war, glaube ich, auch gleich der, der erste Aufbaukurs, den ich gemacht habe nach der Grundausbildung. Und ich habe einfach kein, kein Thema mit der Kirche. So, also ich persönlich hatte jetzt kein Thema mit der Kirche. Aber es ist einfach super wichtig zu wissen, dass es mit, eine Methode ist, die komplett unabhängig von irgendwelchen Religionen ist, von irgendwelchen Konstrukten auch wenn wir da Worte verwenden, die einfach Sachen triggern können, ja, die vielleicht Wut auf die Kirche triggern können, die ja. wir ja irgendwo alle in, unseren, in unserer Genetik auch tragen, ne? diese Wut auf die Kirche oder auf, tragen können. Ja. Ja? Mhm. Genau. Ähm, und dann ist es eben so, dass im Kern von der Theta-Healing-Arbeit steht halt dieser, dieser Glaube daran, dass wir aus Glaubenssätzen bestehen im Grunde. Ja, also dieser Satz du bist, was du glaubst, ist halt irgendwie auch total Programm. Also ich glaube, da gehen auch die meisten Menschen mit, wenn du dir lange genug wenn du dir lange genug einredest, egal ob bewusst oder unbewusst, dass du einfach ein Scheißhäuflein bist, ja? So dann wirst du auch denken und fühlen und leben, dass du ein Scheißhäuflein bist. Und genauso geht es ja in die andere Richtung auch. Und ähm das, was wir, also ich sage immer wir, weil es bin ja nicht nur ich, die Täterhealing macht, ähm, wir gehen halt davon aus, dass, dass diese Glaubenssätze und diese, diese Überzeugungen wie so in Schichten aufgebaut sind. ja Und dass unser Unterbewusstsein, also die sind alle im Unterbewusstsein gespeichert, und unser Unterbewusstsein steuert, die einen sagen 90, die anderen sagen 95 Prozent, also irgendwie so in der Größenordnung, Eben unser komplettes Leben, also unsere Realität. Ja, und alles, ich meine, was das Wort auch schon sagt, alles, was unterbewusst läuft, also uns nicht bewusst ist, läuft wie auf Autopilot. Und je, ähm, je bewusster wir uns der Dinge werden, die laufen, desto klarer haben wir ja auch, dass wir was verändern können. Ne? Ja. Wie es ja zum Beispiel auch ist, wenn, ja, hat ja jeder von uns auch schon erlebt, dass es so einschneidende Erlebnisse im Leben gab, wo auf einmal alles anders war, wo, wo dir auf einmal wie so die Scheuklappen runtergefallen sind und du dir, du dir gedacht hast, Alter, was tue ich hier eigentlich? Ja? Oder warum tue ich es nicht? <lacht> das, ja? Und das sind halt im Endeffekt ganz oft ja so Situationen, die manchmal auch einfach voll schmerzhaft sein können. Und ähm, diese Tools der Energiearbeit nutzen wir ja genau dafür, damit wir halt nicht mehr diese ganzen Dramen uns kreieren müssen, um zu wachsen. Sondern dass wir halt mit all dem, was wir in unserem Leben haben und vielleicht nicht gut finden, einfach arbeiten können. Und sagen können, okay, alles klar, was was ist da dieser Druck dahinter? Warum habe ich das Gefühl, perfekt sein zu müssen? Warum habe ich das Gefühl, ähm, nicht liebenswert zu sein, ja, was ja auch so ein, oder nicht gut genug zu sein. Das sind ja so diese ganzen Klassiker, die, glaube ich, auch jeder von uns kennt. Genau, so. Und im täter ist es so, dass wir einfach immer gucken, wenn du jetzt zu mir in eine Session kommen würdest und sagst, hey, pass auf, meine Realität in dem und dem Lebensbereich sieht gerade so und so aus und ich möchte das gerne verändern, ja. Dann verbinden wir uns als allererstes mit, also ich bin im Vorfeld schon verbunden mit der Schöpfungsenergie, habe mich in den Täterzustand gebracht, dazu sage ich gleich was und wenn wir beide uns miteinander verbinden, kommst du automatisch in den Täterzustand und kommst quasi mit mir in in diese Energie der Schöpfung, in diese Energie, in der einfach alles möglich ist, in der es nur Weite gibt, in der es kein das ist nicht möglich, weil gibt, Mhm. sondern Ne? Mhm. Genau, richtig. Wo halt einfach beyond <lacht> mhm. dieses Feld ist, genau. Um, und dann gucken wir uns dieses Thema an und schauen einfach, okay, welche, was sind denn diese tiefsten Überzeugungen und wie können wir die gut verändern, sodass du daraus Kraft schöpfen kannst, sodass das so das aus einem aus einer Sache, die dich vielleicht vorher schon fast gelähmt hat, was wird was dich anzündet, also was sich aktiviert, wo du sagst, oh wow, ja, können ja zum Beispiel auch so Themen sein, wie wenn du einfach dein dein Leben lang ähm, auf jemanden sauer bist oder dich geärgert hast und das nicht loslassen kannst. Das ist ja einfach was, was nicht so viel mit der anderen Person zu tun hat wahrscheinlich, sondern vielmehr mit dir, dass du es nicht loslassen kannst. Und es ist so, als würdest du jeden Tag einfach so einen kleinen Shot Gift trinken. Und in diesen Sessions gucken wir uns halt einfach an, okay, wann hast du diese Entscheidung getroffen, diesen Ärger nicht loszulassen und warum. Und dann arbeiten wir uns so durch, also arbeiten in Anführungszeichen, das ist sehr, sehr fließend. Und du wirst halt erkennen, warum du diese Entscheidungen getroffen hast und wirst auch erkennen, hey cool, ich brauche das jetzt nicht mehr. Hat und aus- dieser Raum, yeah, es hat ausgedehnt. Ja. ja, Genau. Und das Ganze machen wir halt im Theta-Zustand, deswegen heißt es auch Theta-Healing. Ähm, der Theta-Zustand ist ein ganz natürlicher Gehirnwellenzustand der tiefen Entspannung. Also den kennst du wahrscheinlich ähm, von Momenten kurz vorm Einschlafen, wenn du so kurz vorm Schwupp bist oder wenn du ganz ähm, so am Aufwachen gerade bist. Das ist so ein Zustand, in dem auch alles möglich ist, wo du so manchmal auch so voll crazy Ideen hast, wo dir so Impulse reinschießen und du dir denkst, oh mein Gott, ich bin ein Genie. Ja, so, das ist so, für, also für mich, in meinen Worten, ist das so Täter. Und es ist halt ein, ein Zustand, in dem, in dem du wirklich total ruhig bist, also wo du dir auch total leicht so Themen anschauen kannst, die dich vielleicht auch emotional aufwühlen. Ne? Wenn du sagst, hey, keine Ahnung, ich habe mein Leben lang ähm, Groll auf meine Mutter und habe mein Leben lang mit meiner Mutter nicht keinen guten Kontakt oder was auch immer oder ich mache ihr Vorwürfe, dann ist das wahrscheinlich ein Thema, was du immer irgendwie versuchst zu vermeiden. Und das Coole am Täterzustand ist halt, dass du dir Selber erlaubst, auch da in die Entspannung zu gehen. Weil das kennen wir ja alle. Wenn wir angespannt sind, ist alles angespannt und ist alles anstrengend. Genau. Aber wenn wir in die Entspannung gehen, erlauben wir halt, dem Leben wieder durch uns durchzufließen.
0: Danke. Ja. Ich kann mich an eine Session mit dir erinnern. Da hast du mich in den Täterzustand gebracht und ein Thema, ich weiß nicht, was, was das Thema war, aber es sei egal. Ähm, aber da habe ich mich so gefühlt, so wie in Watte gepackt, also, beziehungsweise so, wie wenn du mich auf eine Wolke setzen würdest. Also so wie diese dicken, fetten, aufgebauschten Wolken aussehen und sich für mich, wenn ich sie angucke, anfühlen. So habe ich mich da gefühlt in diesem Zustand. Und ich kann mich erinnern, du hast immer wieder Downloads gemacht. Was hast du denn mit diesen Downloads aussehen? Mm.
1: Oh Gott, es ist so geil, dass du die Arbeit auch schon kennst und einfach so gute Fragen stellen kannst. Ähm, ja, oh Gott, die Downloads sind so ein wundervolles Element. Ähm, also es ist so, dass wenn wir uns ein Thema angucken, dann gibt es einmal diese, diesen Teil in einer Session, also wirklich nur so ganz grob, ja, da, damit sich das alle auch mal ein bisschen vorstellen können. Es gibt einmal diesen Teil, wo wir uns einen Überblick über die Situation verschaffen ja, wo einfach auch diese Fragen kommen, wo du Klarheit bekommst, dann gibt es diesen Teil, wo wir wie einmal sortieren, was sind Dinge, ja, die, die du daraus gelernt hast, die dir noch dienen und was sind Dinge, die haben ausgedient, ja, zum Beispiel alles so auch an Traumata und so weiter, das, und dann sortieren wir das einmal, lassen einen Teil schon auflösen, ah ja, okay, mir fällt gerade noch was ein, was ich unbedingt dann noch kurz erzählen will, ähm, Und dann gibt es den Teil, in dem Downloads von der Schöpfungsebene sozusagen für dich fließen und dein Thema. Und diese Downloads sind im Grunde, die klingen ein bisschen einfach wie positive Affirmationen und die sind dafür da, um deinen ganzen transformativen Prozess, wie so zu stärken und so zu unterstützen und den so auch wirklich in deinem Feld zu verankern. Und dass du, also das Ziel ist halt immer, wenn wir von Ziel sprechen wollen, dass du aus einer Session rausgehst und dich wirklich genährt fühlst. Und ich finde, dass diese Downloads echt so ein Aspekt sind, der unglaublich nähernd ist an dieser Arbeit. Ja, so ein Download könnte zum Beispiel so klingen, ähm, möchtest du wissen, wie sich die Schöpfungsperspektive von bedingungsloser Liebe anfühlt? Ja. Ja, <lacht> okay. <lacht> und dann, genau, und Martina hat es jetzt gerade schon so schön gesagt, und wir arbeiten halt auch total gerne. ich liebe es auch wirklich immer, mit dieser mündlichen Einverständnis zu arbeiten. Also, dass mir die Person dann sagt, ich sag, hey, möchtest du wissen? Und Martina sagt, ja. Und dann kann diese Energie einfach fließen.
0: Das ist so eine weil, äh, Energiedusche. Für
1: genau, und, ja. genau, total. Weil was wir auch so oft unterschätzen, finde ich, und da nehme ich mich auch echt überhaupt nicht raus aus all dem, weil ich beobachte es bei mir so oft, ähm, wie sehr ich vor allen Dingen auch in der Vergangenheit mein eigenes Ja und mein eigenes Nein unterschätzt habe. Und das habe ich echt durch Theta Healing gelernt. Ich habe alleine nur, dass ich in einer Session alles, was meine, mein Gegenüber quasi ähm, für mich bezeugt hat. ja ähm, Durch das, dass ich Ja dazu gesagt habe, ich habe so ein Selbstvertrauen gewonnen. Weil ich so klar sehen konnte, okay, geil, genau das will ich, genauso will ich lernen. Ich will ähm, ein Leben führen, das mir einfach Spaß macht und wo ich einfach durch die Freude lernen darf. Und wo ich nicht erst mega die Dramen braucht, um dann zu lernen, ne? wo das alles so, so schwer ist. Genau, das ist halt echt so, das liebe ich. Ja,
0: und es fühlt sich für mich jetzt gerade auch so an, wie wenn es sich auch bestärkt, Nein zu sagen. Weil Absolut. So oft treffen wir bewusst keine Entscheidung. Aber in dem Moment, wo ich keine Entscheidung treffe, habe ich ja schon unbewusst die Entscheidung getroffen, keine bewusste Entscheidung zu treffen. Also so dieses Ja zu Download, Ja zur Veränderung, Ja zum Loslassen und Nein zu dem Alten, Nein zu dem absolut. Ich bleibe in meinem Sumpf stecken ähm, hinzu, ich öffne mich für die Entwicklung. Ja. Mhm.
1: So schön gesagt, absolut. Und hat auch so kraftvoll, ne? weil so Ja und Nein sind so simple Tools, die entweder halt Türen öffnen oder auch Türen verschließen können. Ja. Mhm.
0: Ich mache meine Tür auf. Ja, Ja, ich auch.
1: <lacht> ja, ich sage Ja zum Leben. Genau. Und was vielleicht Täterhealing unterscheidet, die Frage hast du ja noch gestellt, also ich gehe mit der Frage gar nicht so sehr in Resonanz, weil ich irgendwie immer so dieses krasse Gefühl von, es ist eh alles eins habe, ja, Ähm, und gleichzeitig merke ich, was was mir einfach unglaublich gut am Täterhealing gefällt, ist, dass diese Verantwortung für die Heilung nicht bei mir als Daniela liegt, sondern, ähm, ich glaube, das habe ich auch noch nie öffentlich geteilt, fällt mir gerade auf, es ist so, dass es immer wie so drei Positionen in einer Session gibt. Es gibt einmal mich als Täterhealerin, ja, dann jetzt mal so in unserem Fall, dann wärst du jetzt die Person, die die Session gerade empfängt und dann gibt es die Schöpfung, die Schöpfungsenergie, die all das für uns macht. Und ich bin im Grunde nur die Person, die quasi einmal der Schöpfung meine Stimme leiht, ja, und die bezeugt, dass es wirklich passiert ist. Ja, und ich weiß nicht, kennst du das? Ich glaube, es heißt Doppelspaltexperiment. Ähm, kennst das, du das?
0: Wo alles gleichzeitig vibriert ist, ist
1: es? Nee, das ist es mit diesen beiden. Oh Gott, also bitte nagelt mich auch im Nachhinein nicht fest auf mein (lacht) Wording, ja. Ähm, Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber ich habe ein sehr, sehr cooles Video letztens dazu gefunden. Also falls du magst, teile ich das auch sehr gerne mal mit dir. Und es geht halt eben darum, dass ähm, Licht durch so Fotoplatten, äh, durch so Platten geschickt wurde auf so eine eine weiße Wand, Mhm. ja. Ähm, Und das war, also... Das kannst du dir so vorstellen, dass das einmal wie so eine Platte war und da waren zwei so Spalten. Also zwei so. Spalten. Spalten. Heißt schon Spalten, ne? Genau, so, wo halt das Licht (lacht) durchgehen konnte. Und da, wo kein Spalt war, konnte das Licht ja logischerweise nicht auf die weiße Wand. Projiziert. Ähm, projiziert werden, genau, danke, oh wow. So. <lacht> ähm, du, du merkst eine leichte Unsicherheit, wenn es um irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten geht. Und dann war es so, dass ähm, einmal dieses Experiment gemacht wurde, dass dieses Licht durchgeschickt wurde, ohne dass irgendwer zugeguckt hat. Ja? Und dann war es so, ähm, dass das, was quasi auf dieser, auf dieser Leinwand oder auf dieser Wand rauskam, war, dass das Licht durch den Spalt durchgegangen ist und dann sich einfach randomly auf der weißen Wand verteilt hat. Also diese, diese einzelnen Lichtpartikel. ja, ja Kannst du es greifen, was ich meine? so Und dann haben sie das gleiche Experiment gemacht, aber dass diesen Prozess jemand beobachtet hat mit zwei Augen. Und rate, was das Licht gemacht hat.
0: Die Aufmerksamkeit.
1: Genau, es hat sich gebündelt und hat einfach komplett diese Spalten dargestellt. Ja, also wir unterschätzen so oft, was für eine krasse Macht das hat, wenn jemand zuguckt. Oh, boah, klingt auch ein kleines bisschen pervers jetzt gerade, aber... <lacht> <ja>. <lacht> es, Mal nur die ja, Energie... Hast, ne? Neue Podcast-Folge, neues Glück. Ähm, das ist halt das, was ich da dann so unglaublich kraftvoll finde, weil ich bin halt in dieser Position als Täterhealerin, dass ich, also ich muss nicht meine Energie meinem Gegenüber geben und sagen, hier, und ich gehe danach leer raus, sondern ich bezeuge einfach, wie die Schöpfung das einfach alles macht. Ich bezeuge, wie die Schöpfung den Glaubenssatz von der Ebene rauszieht und bezeuge, wie der neue Glaubenssatz reinkommt. Ja, ich bezeuge, ich empfange die Downloads, spreche die aus und dann bezeuge ich, wie die in die Person reinfließen. Und ich kann ganz genau sehen, ähm, ob das System das annehmen konnte oder nicht. Wie siehst du das? Ähm, also ganz am Anfang, ich, ich weiß es einfach. Mhm. Was mich sehr verunsichert hat, tatsächlich. Also da habe ich sehr, sehr lange mit gestruggelt, das einfach nur zu wissen, weil ich von mir dachte, hey, ich muss es sehen können. Aber die Erfahrung macht es, mittlerweile sehe ich es wirklich. Also es sind immer wieder andere Bilder, aber ich sehe tatsächlich einfach, wie diese Energie fließt. Und ich sehe, wo es in den Körper reinfließt und wo nicht.
0: Genial. Ja. Finde ich jetzt auch super spannend, weil ich mein, wir haben uns ja schon viele bei Theta Healinger ausgetauscht und ich kenne ja deine Arbeit. Ähm, aber das Bild, was du gerade gezeichnet hast, mit dem du bezeugst als Anwenderin und die Schöpfung macht das Ganze. Das ist so, so wichtig, weil also ich arbeite ja energetisch und ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das alles durch mich und meinen Körper läuft und mich dann so sehr schwächt. Und in den gerade so in den Energetiker- und Heilerkreisen höre ich halt oft, dass gerade auch die Menschen, die heilerisch tätig sind, ähm, dann selber sich Krankheiten einholen. Um Pausen zu alle, machen. Ne? Genau, ja, und dann müssen sie Pausen machen. So. <lacht> und dann brauchen sie selber wieder einen Heiler, ähm, weil die sich im Grunde ja vergiften oder ihre eigene Energie abfließen lassen. Aber wenn wir uns dessen bewusst werden, dass es ja hier nicht um unsere Energie geht, sondern wirklich... Wie du schon sagst, du bezeugst das Ganze und du weißt es an. Und alles andere darf dann einfach geschehen. Also das ähm, ja, macht, macht gerade auch viel mit mir. Mhm.
1: Cool, oh, das freut mich total. Ja, also irgendwie ist es echt ganz spannend. Ähm, ich hatte bisher noch nicht den Mut, das einfach so klar auszusprechen, auch so in die Öffentlichkeit. Ähm, weil ich auch immer wieder so, natürlich, ne? Sie sitzt hier, labert von der Schöpfung und davon, dass sie irgendwelche Anweisungen gibt. Es kann per se so und so ankommen bei meinem Gegenüber. Und mittlerweile bin ich aber halt echt so an dem Punkt, dass ich mir denke, ich verkörper das einfach, ich bin das. Ich, ich bin jeden Tag mit der Schöpfung am Quatschen, bei allem, was ich tue. Und das ist so eine riesengroße Bereicherung in meinem Leben. Und ja, natürlich habe ich auch Phasen, wo wo ich diese Verbindung nicht so klar spüre, wo auch bei mir irgendwie was los ist. Aber wenn ich da jetzt mal so zurückgucke, ich habe mich noch nie in meinem Leben so unterstützt gefühlt, ohne dass ich das auf mein Umfeld projiziert habe, ohne dass ich immer so needy war und gesagt habe und mir dachte, oh mein Gott, und mein Freund unterstützt mich nicht genug und meine Eltern unterstützen mich nicht genug, was voll natürlich ist. Ja? Weil wir, wir sehnen uns ja alle danach, unterstützt zu werden. Und meine Erfahrung ist die, vielleicht hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht, es gibt niemanden im Außen, der einfach meine Bedürfnisse auf diese Weise stillen kann, wie ich sie gestillt haben brauche. Äh, wie ich sie gestillt... Naja, du weißt schon. Also... <lacht> wie, ne? <lacht> wie ich es brauche. Es kann schon sein, dass es für mein Gegenüber, jetzt auch gerade in so einer Partnerschaft oder auch gerade mit Freunden, es kann schon sein, dass dass sich das trotzdem total gut anfühlt, also dass wir uns trotzdem total gut ergänzen. Aber die Idee ist ja nicht, dass ich rumlaufe und überall immer nur haben will, Mhm. sondern die Idee ist ja, dass ich das aus mir heraus schöpfe, beziehungsweise ich habe einfach für mich dieses Bild gewählt, jeden Tag noch mehr mit der Schöpfung verbunden zu sein, dass es einfach durch mich durchwirken kann. Ja.
0: Schön. Ich sitze hier im Grins. Voll süß mit dir. Die Zuhörer sehen es nicht, aber es ist hier im Grins. Oh. Ja. Aha. Mhm. Es wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie Theta Healing dein Leben bereichert hat und wie du das im Alltag für dich nutzt. Also daily.
1: Daily, ja. Also wirklich jeden Tag. Es vergeht, seitdem ich es kennengelernt habe, keinen Tag, wo ich es nicht benutze. Und ja, es gab auch Phasen, gerade als ich es ganz neu kennengelernt habe, dachte ich, also ich hatte da, da hatte ich wirklich so dieses Ding. Ich habe so, hab so viele Glaubenssätze, die mir nicht dienen. Ich muss die jetzt alle auflösen. Und Dann habe ich ungefähr in der Woche sechs Sessions mit mir selber also gemacht zum einen und halt auch mit, mit meinen ähm, Kollegen ausgetauscht und habe gemerkt, boah, nee, das ist auch überhaupt nicht das Leben, was ich leben will. Ne? So dieses aus dem Mangel heraus, boah, shit, mach schnell die Glaubenssätze weg. Also habe ich einfach für mich ausprobiert und für möchte ich nicht leben äh, empfunden und das, was ich einfach nutze ist mich jeden Tag wirklich damit zu verbinden diese Unterstützung vom Universum oder von der Schöpfung zuzulassen mich jeden Tag darin zu üben auch meine Bewertungen und Ansichten dazu loszulassen, wie diese Unterstützung auszusehen hat aber gleichzeitig mir einfach auch jeden Tag mehr Klarheit zu erlauben, was ich wirklich also, brauche, nicht im Sinne von, wenn ich das nicht habe, sterbe ich, sondern halt, was, was braucht's, es, ne? so dieser Satz, was braucht's um bla bla bla. Ähm, da mir jeden Tag mehr Klarheit zu erlauben und dann wirklich so diese Magie passieren zu lassen. Das sind dann zum Beispiel so ganz, also ich liebe ja den Begriff Alltagsmagie und für mich sind das halt so Momente, ähm, wenn ich halt so in meinem Flow bin und aus dem Nichts heraus kommt zum Beispiel mein Freund und sagt, hey, pass auf, du, ich wollte jetzt das und das erledigen. Ist es cool für dich? Und ich denke mir, Wow, krass, das steht heute auf meiner Liste. Ja? Also, dass ich wirklich diese Co-Kreation in allen Lebensbereichen erlaube,
0: ohne dass du aktiv im Außen sein musst. Genau. Genau.
1: Du kommunizierst mit der
0: Schöpfung, was du brauchst, beziehungsweise hast so ein, so ein Ziel, einen Fokus genau. gehen und dann kreiert sich das.
1: Genau, richtig.
0: Ich finde ja auch wie, bei, äh, wie Bestellungen beim Universum, also das, was du ja im Grunde am Anfang äh, angesprochen hast. Machst du ja mach's hier, mach's hier einen Deal mit dem Universum und dann kommt genau. am nächsten Tag einfach das YouTube-Video ab. Genau das so. geliefert. Ja.
1: Genau so, ja. Ja, genau. Und ähm, das Coole ist, also kannst halt mit Teta Healing auch total schön mit dir selber arbeiten. Um, und einfach, wenn du merkst, okay, wow, das ist gerade ein fettes Thema am Start. Ne? Das, und es das nutze ich auch echt häufig. Und mittlerweile geht es echt ratzifatzi. Also am Anfang weiß ich noch, habe ich mich immer hingesetzt und war so voll konzentriert und habe mir voll die Kopfschmerzen kreiert, weil ich mich so angestrengt habe, weil ich so gut sein wollte, mir selber Sessions zu geben. Ähm, Und ja, das ist ja im Grunde einfach Wachstum. Und es ist halt auch Übungssache. Auch dieser Täterzustand, ähm, der ist einfach Übungssache und auch dieses mit der Schöpfung verbunden zu sein. Ähm, Okay, hast du Bock, dass wir da noch ein bisschen tiefer eintauchen? Gerne. Ja, okay, gut. Also im T-Trailing ist es so, dass wir diese, sagen wir mal, diese, diesen Blick auf unser Sein haben, dass es sieben verschiedene Ebenen der Existenz gibt, die alle auf Augenhöhe sind, also es gibt auch hier keine Hierarchie, also auch wenn die durchnummeriert sind, ja, das ist einfach nur unser Verstand, der halt denkt, naja gut, dann ist halt eins das Niedrigste und sieben das Höchste, die existieren alle immer gleichzeitig, sieben Ebenen der Existenz. Die erste Ebene ähm, ist die Ebene vom anorganischen Material, also sowas wie halt einfach unsere Erde, Steine, Kristalle und so weiter. Ja? Ähm, die zweite Ebene ist die Ebene von Vitaminen. Also genau, erste Ebene sind Mineralien, zweite Ebene sind Vitamine, halt eben Pflanzen, dann auch sowas wie Naturwesen, also halt ähm, Feen zum Beispiel und ja, Feen gibt es wirklich. Ähm, <lacht> das ist so die zweite Ebene. aha Dann die dritte Ebene, ist die Ebene, auf der, also wo quasi wir Menschen sind, wir Menschen, Menschen und Tiere. Das ist auch die Ebene, in der es halt Drama gibt. Ja? dritte Ebene der Existenz, da ist schon gut Drama am Start, da ist sehr gut Ego am Start. Ja? so, okay. Ähm, dann die vierte Ebene der Existenz, das ist so dieses, das ist quasi so das Geisterreich da ist so die Arbeit von Schamanen zum Beispiel auch angesiedelt.
0: Geister meinst du Ornen?
1: Oder? Ah, ähm, ja, auch. auch. Aber halt vor allen Dingen auch so äh, diese, diese schamanische Arbeit, da wird ja auch ganz, ganz viel mit so mit so, wie sagt man?
0: Naturgeistern.
1: Natur, genau, genau. Und mit diesen, ich habe gerade ein ganz bestimmtes Wort im Kopf, was mir gerade nicht einfällt. Meine Güte. Na, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Äh, Genau, fünfte Ebene, das ist tatsächlich unsere unsere Seelenheimat. Also von der fünften Ebene der Existenz kommen wir. Das ist die Ebene, in der maximale Dualität herrscht. Also da gibt es ganz, 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 ganz düster und ganz, 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 ganz hell. Ja, auf dieser Ebene ähm, oder von dieser Ebene agieren zum Beispiel auch aufgestiegene Meister. Dann gibt es ähm, zum Beispiel ähm, Jesus, mhm. Buddha und ähm, diese, nennen wir sie mal Gottheiten. Mhm. Ne? Genau, also zum Beispiel auch diese, es gibt ja ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Götter, auch aus ganz vielen ähm, verschiedenen Glaubensrichtungen. Dann die sechste Ebene der Existenz, das sind alle universellen Gesetze. Also alle, 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 alle. Das sind so viele, dass wir sie niemals zählen können. Und die siebte Ebene der Existenz ist die Schöpfungsenergie. Und ähm, es ist halt so, dass wir, mh, dass wir ja, wir haben ja eine Mission. Also wir sind ja Mensch geworden, also quasi als Mensch auf die Welt gekommen um als Seele zu wachsen im Grunde. Also um einfach diese menschliche Erfahrung zu machen, um unser Repertoire zu erweitern. So. Und jetzt ist es aber so, dass wir, also bis zur fünften Ebene, ich weiß gar nicht, ob die sechste Ebene jetzt auch noch, also auf jeden Fall bis zur fünften Ebene gibt es halt Ego.
0: Mhm.
1: Ja, es gibt dieses Ego, es gibt dieses ähm, es gibt diese, eben diese Dualität. Es gibt dieses Gut ja. und Schlecht, Bewertung. Es gibt diese, ähm, auch dieses spirituelle Ego, ja? was ja was ja echt sehr oft sehr unterschwellig ist. Ähm, und da gibt es halt einfach so dieses Hey, ich, ich bin Gott, <lacht> legt euch mir zu Füßen, so nach dem Motto. Ähm, aber in den höheren Ebenen, in den höheren Schwingungen gibt es das ja einfach nicht mehr. Und Wenn wir halt durch Drama lernen, also wenn wir zum Beispiel in unserem Leben immer wieder Schwere spüren und das Gefühl haben, oh mein Gott, die Last der ganzen Welt liegt auf meinen Schultern oder auch diese Heiler-Themen, das sind alles Verpflichtungen mit den Ebenen, die wir haben. Also, dass wir wirklich so krass, ich habe jetzt vor ein paar Monaten, Wochen die intuitive Anatomie gemacht im Theta Healing. und da, Es geht eigentlich immer darum, Verpflichtungen aufzulösen für mehr Leichtigkeit, um mehr Raum zu machen. Egal, ob das Verpflichtungen sind, die du auf irgendeiner Ebene mit, ähm, mit deinem Partner mal abgeschlossen hast, ja die dich aber einfach so sehr einengen und die die Energie einfach so schwer machen oder halt eben auch Darüber hinaus Verpflichtungen mit dem Kollektiv, Verpflichtungen mit der Ahnenlinie. Verpflichtungen können ja auch über die DNA weitergegeben werden. Und ich habe immer so krasse Widerstände mit der vierten Ebene der Existenz gehabt. Und ich wusste, ein Teil in mir hat da total viel Weisheit, was die vierte Ebene angeht, weil alle Ebenen heilen. Also wir können, egal auf welcher Ebene wir arbeiten, wir können auf allen Ebenen heilen. Ja, weil die Arbeit von Schamanen ist ja auch super tiefgreifend. Ja,
0: das war die vierte Ebene, ne?
1: Das ist die vierte Ebene, genau. Ähm, dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich mit den ähm, mit so russischen Heilmethoden auskennst, Nee, ich weiß du ähm,
0: müssen viele tolle Sachen
1: machen, ja. Genau, richtig. Die, die haben auch echt einen, krasse, einen krassen kollektiven Glauben an, an diese ganzen ähm, Dinge, die du auch nicht sehen kannst. Das ist auch eine Energie. Und das sind ganz oft so Modalitäten, die einfach auf der sechsten Ebene angesiedelt sind. Diese Arbeit mit den, mit den Gesetzen, ne? so Law of Attraction zum Beispiel. Wenn du mit den universellen Gesetzen arbeitest, das ist halt die sechste Ebene. So und ich hatte immer so dieses Ding mit der vierten Ebene, so krasse Widerstände und ich hatte immer wieder so Blitze dass ich mir dachte, wow fuck Irgendein, es gibt einen Teil in mir der mich zwingt zu leiden und ich weiß nicht warum und ich habe echt viel aufgelöst und unfassbar viele Verpflichtungen aufgelöst und es war immer noch da und dann kam das in der intuitiven Anatomie wieder so stark und dann, wir haben uns halt eben auch gegenseitig Sitzungen gegeben und dann bin ich mit meiner, mit meiner Kollegin da rein und habe gesagt, okay, pass auf, ich habe das Gefühl, da ist so eine krasse Verpflichtung mit der vierten Ebene. Und dann sind wir hochgegangen und ich habe mir das halt aus der Schöpfungsperspektive angeschaut und habe genau gesehen, dass ich aus irgendeinem Grund mich irgendwo mal verpflichtet habe, die vierte Ebene, also nicht die vierte Ebene per se, in der unbewerteten Version, sondern dieses Drama der vierten Ebene real zu machen hier auf dieser Welt. Das heißt, also voll der Irrsinn, ich war immer so Leichtigkeit, oh Gott, geil, durch die Schöpfung quasi operieren in meinem Leben und dann immer wieder diese, wirklichen Abfuckgeschichten, wo ich mir dachte, wow, wie wie kann das sein, dass ich so viel Leid in mir spüren kann. Und es war echt spannend, weil wir haben diese Verpflichtung aufgelöst und ich habe dann gecheckt, warum ich das mitgebracht habe, warum ich mir das eingeladen habe, warum ich diese Verpflichtung, also warum meine Seele, was meine Seele dadurch lernen wollte im Grunde. Und seitdem, ich habe eine Leichtigkeit in meinem Leben. Die ich echt, also auch Leichtigkeit in meinen Wachstumsprozessen, die ja schon auch mal echt unbequem sein können. Aber es ist halt trotzdem beides möglich. Und vorher war das für mich anstrengend, immer wieder in die Leichtigkeit zu kommen. Und jetzt geht es total schnell. Genial. Du ja, also.
0: So erzählen, warum du dich verpflichtet hast dafür? Also ja, das ist
1: eine, ich habe es befürchtet, dass du mich fragst. Also das ja. Ding ist, dass ich mich ganz oft so bewusst nicht mehr daran erinnern kann nach den Sitzungen, weil es sofort integriert ist. Ja,
0: was ja mega geil ist, weil du nicht mehr anhaftest an, dem, an der Ursache, sondern genau. sofort in die Heilung, in die Transformation. Genau.
1: Vergessen. Ja. genau. Also ich weiß, dass eine Sache, und das ist auch sowas, was ich durch meine Verpflichtungen durchgezogen hat, dass es immer darum ging, Es ist auch so ein Lebensthema von mir, ich wollte immer verstehen. Und ich habe irgendwo in mir drin beschlossen, ich bin mir sicher, dass es das ganz, ganz vielen so geht, also von den Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Ich kenne keinen, bei dem das nicht so war, dass wir auf irgendeiner Ebene, egal ob emotional oder was auch immer, beschlossen haben, Dinge erleben zu müssen, durchleben zu müssen, um sie zu verstehen. Und das ist zum Beispiel eine Wahrheit, mit der ich nicht mitgehe. Weil wir so, also weil wir die Möglichkeit haben, aus diesem aus Riesen, ich stelle mir das immer vor wie so ein Mega-Brain, der Schöpfung, des Universums, uns einfach die Informationen zu holen, ohne dass wir vorher diese Leidensgeschichten durchleben müssen. Um Donners eigene Erfahrung sprechen zu können. Genau richtig, genau richtig, ja. Genau, und ähm, was vielleicht auch echt noch ganz, ganz wichtig zu sagen ist, und das fand ich so schön, ähm, als ich Healing kennengelernt habe. Es herrscht halt da überhaupt kein, also zumindest in der Täterbubble, in der ich quasi wachsen durfte, auch bei meinen Lehrerinnen. Ähm, und da gibt es halt überhaupt kein Besser und kein Schlechter. Und ich habe ganz, ganz viele Menschen auch in den Kursen kennengelernt, die mit ganz anderen Modalitäten arbeiten, zum Beispiel schamanisch arbeiten, aber eben beschlossen haben für sich, dass sie eben nicht mehr durch dieses Leid, was da manchmal mit verknüpft ist, lernen müssen. ja, Oder auch durch diese körperlichen Symptome lernen müssen, sondern sich quasi die Schöpfung mit ins Boot holen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und diese Idee finde ich einfach so geil. Und ich, das ist, das ist was, das oh, das macht mein Herz einfach so weit, weil ich mir denke, wow, das stimmt, wir leben in einer Zeit, in der wir einfach dieses, in, in der alles verfügbar ist. Und in der wir überall andocken können. Und in der wir uns einfach immer wieder für die Leichtigkeit entscheiden können.
0: Ja. In dem Moment, wo wir verbunden sind, ist das Ganze noch viel leichter. Wenn wir dann geführt sind, wie es ja immer so schön heißt, ne? Absolut. dann werden wir geführt und sind nicht überfordert mit den unendlichen Möglichkeiten, die wir haben, weil wir haben echt viele Möglichkeiten. mein Gott, genau. Wir sind wirklich in einen Überfluss und da so eine innere Führung zu haben, kann ja ganz, ganz viel Raum geben und ja so eine Ruhe, so eine Gewissheit. Aha. Absolut.
1: Absolut. Da, darf ich da noch eine kleine Sache erzählen zum Thema Führung? Ja, gerne. Ähm, ich habe eine Podcast-Folge gehört, irgendwann letztes Jahr. Und da ging es eben darum, um so einen Hack. Also es ging so einen Produktivitätshack. Und erstmal hat mich das nicht so angemacht. Und aber irgendwas in mir war so: Doch, 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 hör dir das mal an, das ist gut, da stehst du drauf. Ich so: Okay, gut, alles klar. Podcast-Folge angehört, völlig fasziniert gewesen, weil ähm, sie da erklärt hat, dass dieser Gedanke, also dass diese Illusion der Trennung halten wir ja total aufrecht und sind uns dessen manchmal gar nicht bewusst. Und sie hat halt die Erfahrung für sich gemacht, dass sie sich in ihrem Business immer so verloren gefühlt hat, weil sie durch, das, durch, durch den Begriff To-Do-Liste die Illusion der Trennung vom Universum quasi aufrechterhalten hat weil sie sich dachte, naja, bei To-Do-Liste war ihr komplettes System so auf, okay, alles klar, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, dafür muss ich das, dafür muss ich das, okay. Und dann hat sie sich gedacht, gut, so funktioniert es für mich nicht mehr, so macht mir mein Leben keinen Spaß, hat sich zurückgelehnt und hat daraus gemacht eine To-Manifest-Liste. Also bei mir heißt die Liste To-Create, deswegen hat das auch voll gut mit der Podcast-Folge gepasst, weil ich... Liebe einfach diese Idee davon, mir die Dinge zu kreieren, anstatt sie einfach, weißt du, So, ich mag das, ich mag die Idee, weil ich finde, das inkludiert das Universum. Und sie hat halt auch gesagt, sie so ja, und bei dem Begriff to manifest list, hat sie gesagt, sie so wow, es ist so ein Druck von mir abgefallen, weil ich gecheckt habe, dass auch bei meinen täglichen To-dos ich dem Universum erlauben darf, mein Buddy zu sein dass wir einfach co kreieren Und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, dass wir halt auch bei den kleinsten alltäglichen Dingen erlauben, geführt zu sein. Dass es halt nicht nur darum geht, uns ganz schnell die Führung zu holen, wenn wir für uns große Entscheidungen treffen müssen. Sondern dass es im Grunde einfach mit allem beginnt. So, auch mit so mit so Dingen, wo du vielleicht im ersten Moment gar nicht verstehst, warum, warum zieht es mich jetzt da an diesen Ort? Warum, warum will ich da jetzt gerade unbedingt hin? Ähm, bei mir war es jetzt am Montag so, ich hatte ein Treffen ausgemacht und es war super, ich bin morgens aufgestanden und es war alles gut und dann habe ich hier mit meinem Freund Mittag gegessen und auf einmal, das ist wie so in mich reingeschossen, war so, sagt dieses Treffen sofort ab. Und ich war so, warum sollte ich, hä? Okay, das war dann echt mal so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, Moment, ich habe fertig gegessen, habe mich hingesetzt, habe mich mit dem Schöpfer verbunden. Ich so, was ist da los? Und dann hat er mir das genau gezeigt, hat gesagt, du pass auf, ähm, du hast für dich eine Entscheidung getroffen, wie du dein Leben willst und wie du dein Leben nicht mehr willst. Und wirklich und auch so dramafrei. Das war halt einfach, mir wurde halt gezeigt, okay, pass auf, das ist das, was dich jetzt erwarten könnte. Und du kannst jetzt einfach wählen, gehst du da rein, vielleicht auch jetzt mit einer anderen Einstellung, ja, oder sagst du es einfach ab und verschiebst es auf eine Woche später. Und das sind halt so Dinge, wo ich mir denke, das ist sexy. Das ist sexy. Das ist, das ist sexy, das ist geil. So möchte ich das. Genial.
0: Ich möchte weiterquatschen. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, wir, 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 kommen langsam, wir kommen langsam zum Ende.
1: Wir haben auch schon ganz schön lange jetzt, gell? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich ne? auch nicht. So, so. Aber vom Gefühl?
0: Genau, so vom Gefühl her. Ja, für eine Podcast-Folge das schon ganz schön lange. Wir machen jetzt mal den Podcast. <lacht> ja, jetzt haben ja die Zuhörer einiges äh, von, von dir und von Täter Healing erfahren. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte unbedingt mit der Daniela arbeiten, Was gibt es da für Möglichkeiten und wie bist du erreichbar? Und ich würde das dann alles natürlich auch in den
1: Shownotes... Oh, Shownotes. Oh, I show show you the world. The world, I show you the world. Ja, geile Frage. Bei mir verändert sich gerade echt einiges, deswegen kann ich jetzt auch so zu meinen Angeboten gerade gar nicht so viel sagen, beziehungsweise möchte ich auch gar nicht. Aber alle, die sich Also die, einfach gerne mit mir in Kontakt kommen wollen, dürfen so gerne einfach mal auf mein Instagram springen. Und ich glaube, es ist gescheiter, wenn du das einfach verlinkst unten. Ja. Ähm, Weil ich habe so ein paar Unterstriche mit drin. (lacht) Das finde ich immer komisch zu sagen. Aber im Grunde, ähm, ja, ich ich freue mich über jeden Menschen, der Lust hat, sich damit zu befassen. Und ich werde auch tatsächlich ab Ende des Jahres Täterhealing ausbilden.
0: Oh, mega, geil.
1: <lacht> ich kann es nicht abwarten. <lacht> genau. Endlich
0: endlich. Ja. Ja. War oh, jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja. Ist jetzt der richtige
1: Zeitpunkt. Absolut, absolut. Ja. Schön. So mhm. Ja. Mhm. Cool. Ich freue mich. Dir. <lacht> ich freue mich auch.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine. Ausführung für deine mit auf die Reise nehmen und
1: ja, danke. Danke dir, meine Liebe, für den Rahmen und dass ich einfach hier so frei quatschen durfte. So geil. Ich freue mich drauf, wenn die Folge online kommt. Ich mich auch. Und danke auch an alle fürs Zuhören, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Ihr seid krass.
0: Absolut. Ihr seid die Krassesten. (lacht) Macht's gut. Ciao, ciao. So cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dass du erneut viele wichtige Informationen mitnehmen konntest und du vielleicht auch den einen oder anderen Aha-Moment hattest. Wenn du Bock hast, dann lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da. Teil den Link mit Freunden, mit Familie, mit all jenen, die das Thema ebenfalls interessiert. Und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und fühle dich ganz herzlich im Abend. Deine Martina